0: 后来，在我一个人生活的日子里，我才渐渐体会到，被人挂念着，是一件多么安心的事儿。每一个故事，都是别人走过的路。做、那个、有,有微笑的抚慰。也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，谢谢你来听，这里是默默到来，总有一个故事为你而来。有将近三年的时间，我在电台做晚间节目。十二点结束节目后，一个人走回家。也是这样的夜晚，很冷。到家后，我会用一个小小的电饭煲煮一碗面。面里放几块我自己做的泡椒萝卜，一碗面又烫又辣。一个人慢慢的吃完，吃的整个人暖暖的，又觉得没有那么孤单。今晚的故事讲述的也是一碗面，故事很简单，平淡，但生发直抵人心的力量。接下来，读给你听。一碗面，作者：蒲默氏。我总在深夜饿的时候，想起家里的一碗面条，母亲煮的，加一个煎鸡蛋，两片青菜。我有胃病的事儿，一直没有跟母亲提过。但他有次在电话里问我：“最近有没有吃胃药啊？”我回应着：“有，按时吃。”他有些嗔怪着：“你老是喊饿，一个人在外面，别过得稀里糊涂的。”我答应着：“知道了，知道了，胃病是常事儿。”觉得自己一时说错了话，就赶紧收住。他又从我上次回家早上不起床吃饭的事儿说起，我边听着边答应着：“我照顾得来自己的。”一遍又一遍。母亲说的没错，从读初中住校起，我每次周末回家就喊饿。他边笑着说：“我，是饿鬼投胎”，边到厨房给我弄吃的。我喊得急，不到半小时，母亲就端着一碗面出来。她坐在桌子旁看着我吃，也不多说话。母亲说：“吃饭的时候该吃饭，东西在嘴里嚼着，说起话来难看死了。”我吃完擦着嘴，母亲总是笑着，端着碗回厨房。三年，春夏秋冬，一个煎蛋，两片青菜，从来没有觉得过腻。后来回想起那段日子，母亲每次看着我吃面的时候，眼里总有说不尽的话，却只字未提。大概，言语到了静默，都只落得一个情深。十三四岁。我并不懂。母亲笑的时候，我也笑。日子就匆匆溜过。上了高中，回家的次数少了许多。母亲在家附近开了一个小卖铺。节假日回家，她总是忙着店里的活计。我很少再吃到母亲做的饭菜。有一年元旦，班级上。要弄元旦晚会，要买一些零食，我就跟负责的同学说，可以从我家里带。那次就带着另外两个人，冒了风雪回了家。正是中午，母亲没料想我会回来，问我们有没有吃饭。本想着拿了东西赶紧回学校，没想到母亲招了人帮忙看店，出门买了些菜。最后做了三菜一汤。吃完回学校的路上，同学说我有福气，夸我母亲做的菜好吃。我后来拿这个说给母亲听，他听完开心笑着，却一阵沉默，抬头望着我说：“好吃，我以后多做给你吃。”那个时候，母亲与我站在一起，只有我的肩膀高了。有时候他也会说着：“怎么才几个星期不见，就长这么高了呢？”我一脸自豪的笑着，似乎在父母面前看得见的成长，对孩子来说是一件特别骄傲的事儿。从小到大的考试成绩名次，到后来连自己都意外突然长高的个头，以及对男生而言日渐宽阔的肩膀，这些，我也始终在心里默默高兴着。只是母亲店里的生意越来越忙，而我回家的次数也越来越少。就更少吃到母亲做的饭菜。回想起来，每一年，我们一家人都没有在饭桌上一起吃顿饭。我记得除夕那晚，奶奶做的年夜饭，一桌人就等母亲。我打电话催了两次，她都说：“快回了。”店里只有一个人买东西了。那几天，正是卖年货卖的紧，店里也就靠那段时间赚些钱。父亲先回来了，母亲一个人留在店里。到了七点，打电话过去，他说让我们先吃，不用等他。我挂了电话，一个人生闷气。那一年。家里经济的确是挺拮据的，年夜饭吃的也没有往年的畅快。吃到一半就听到窗外噼里啪啦的炮竹声，紧接着是不绝于耳的烟花炸裂的声音。窗外的夜空泛起一阵黄，又一阵红。我在这样的欢闹气氛里，生硬的扒了七口饭，放下碗筷。打算去店里给母亲送些饭菜。到了店里，母亲一个人坐在那儿，不知道想些什么。看我来了，问我吃没吃饱。我说我吃饱了，把饭菜递给母亲。他说他不吃了。我假装不经意的看外面绵延到天际的烟火。却还是听到母亲嘟囔着，也没人想过来替一下我。在那一刻，我才缓过来，那莫名而来的气氛一下子烟消云散。我才知道，自己作为子女是多么幼稚。可我气愤过后，觉得委屈。后来，在我一个人生活的日子里。我才渐渐体会到，被人挂念着，是一件多么安心的事儿。可在那个时刻，母亲是觉得自己被忽略了吧？被自己最深爱的人忽略，在那个过程中，一个人的等待是如此漫长，而又失落。我自己又溜回了家。挑了些母亲平时爱吃的菜。母亲爱吃虾，我就煎了几只虾，烧了些其他菜，和饭一起炒着，连走带跑的端给母亲。他还是说不想吃，我说是我自己做的。他就把碗端了过去。看得出来，他的确是饿了。我说不准，母亲吃那碗饭的心情。可是，在那样经济拮据的一年，在一个没能吃上年夜饭的除夕，母亲失落的心，多少能温热些。我后来也开始尝试着自己做饭，一开始咸了、淡了，饭烧糊了，一次次。总算能做上几个拿手菜，但母亲好像很少能吃到我做的饭菜。高考过后，家里父母之间闹矛盾，那一年我都很少回家，总是来去匆匆，收拾些东西，打个招呼就出了门。我看得出来，母亲是有话要说的。他站在一旁看我收拾东西，眼神疲倦。那个时候他都没有我肩膀高了，也不抬头看我，只是站在我身旁。我上楼，他也跟着上楼。最后出门的时候，很生硬的说着：“路上小心啊。”我坐在公交上，不敢回头看。我怕看到母亲的身影越来越小，怕看到她一个人站在道路旁孤零零的样子。但我还是有几次没忍住。她站在人海中，是如此的单薄。我的眼眶也湿过几次，却始终不敢哭。我怕我一哭出来，所有逞强出来的担当，一下子。就坍塌。我自知母亲那个时候需要的是一个依靠，而不是一个诉苦的人。家里沉闷的气氛凝了半年，始终没有散去。最后，父母选择离婚。母亲她说：“她不明白，我为这个家付出了那么多。”最后却是这个结果。他那段时日，神情总是恍恍惚,惚惚的，常常深夜给我打电话，问我最近过得好不好。我都听他说着，回答着说：“好。”他有时会跟我说：“对不起。”我至今想起都觉得难过。我不知道母亲为什么会觉得对不起我。那段日子很漫长，每天都提心吊胆的过着。我每天晚上会一个人到操场去跑步。有天跑了四五圈，给母亲打电话，他似乎已经睡了，与其疲倦，聊了些我的近况。母亲问我缺不缺钱，我说不缺。挂了电话，偌大的操场，人来人往的，我跟着脚步往前走，眼泪哗哗的流了下来。父母分开后，母亲跟我说话总是小心翼翼的。有天，他突然来问我。要不要在外婆家附近买个房？我玩笑说着，拿什么去买房啊？没想到母亲认真说着，可以先付个首付。我顿了好一会儿问着，不能先租房吗？再缓两年。母亲沉默好一会儿。我以为是信号不好，轻轻喂了一声。那头干咳了一下，先找个地方安定下来吧，有个家。母亲说出“家”这个字的时候，我又鼻子一酸。我还能漂泊几年，但母亲不能啊。我应允着说好。抽空会回去看看房。在后来的通话中，母亲渐渐跟我聊起了她的近况。办公室里多了一束百合，回出租房的路上遇到一只泰迪，钥匙掉了。语气没有了往日的疲倦，有时聊着聊着，竟笑了起来。也许我们都在相互掩藏，可总归。在那乱成一团糟的生活中，找到了出路。我后来也一个人租了房子，自己做饭。有时候也会想，会不会我做一道菜的时候，母亲那一餐，也是做了那道菜呢？并不是没有这种可能性。我切菜的方式是向母亲学的，却总没有母亲切的细。我这样想着，倒也觉得一个人做饭并没有那么孤单。不知道母亲会不会也在做饭的时候想到这一点。兴许她也觉得自己没有那么孤单了。我母亲生我的时候早产，那个时候她还不到二十岁。小的时候我身体弱。三天两头的去诊所，常常是深夜发烧。母亲就抱着我，沿着河畔，裤脚被露珠沾得湿透了，分不清脸颊是汗还是泪。母亲就在那样寒风遇见凛冽的夜晚，在皎洁的月光下，脚步急促地往前。她第一次觉得哭不出声音来。只觉得怀里的生命是他的一切，如此沉重，而又如此珍贵。这几年，我愈加明白，我与父母之间，总有一方追不上另一方的步伐。我记得有一年，母亲忙完很晚回家，晚饭也没有吃。我让他等等，去厨房给他下了一碗面，一个煎蛋，两片青菜，端到母亲面前。热气腾腾的。他吃完，我问他：“好吃吗？”母亲说：“好吃。”他会记得这种味道。当的文字来自于作者蒲墨氏。我很早就看了这篇文，隔了很长时间，我还记得作者的母亲除夕夜一人看店的那个情节。不知道那些深爱我们的人，是不是在某个瞬间，也因为被我们忽略，而感到难过和失落？故事里说。有人挂念着，是一件安心的事儿。那么，愿每个人在寒冷的夜晚，也都能有一碗热汤面可以吃。希望今晚的这篇故事，你会喜欢。如果你也喜欢《默默到来》的这档节目，点击专辑上方的订阅，每次更新都会提醒你。也很高兴你能来关注《默默到来》的公众号 ，ID 是。默默到来的全拼幺二七幺二七，我们下期声音再会，祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。